0: Próxima parada, estación Punta Norte Ese rincón del mundo donde puede encontrarse Si se le busca y si se llega hasta allí A Javier Cancho, buenas noches
1: Hola David, buenas noches a
0: todos En el capítulo de hoy La niña que engañó al padre de Sherlock Holmes Antes de empezar Dediquemos
1: siquiera algunas palabras Al escritor que fue capaz de crear un personaje Tan apasionante como Sherlock Holmes el señor Arthur Conan Doyle vivió en el número 12 de Tennyson Road. Vivió en Londres, en Inglaterra, aunque nació en Edimburgo, en Escocia, a pesar de que en realidad su familia era irlandesa. No se sabe con certeza si tuvo nueve o diez hermanos. Sí se sabe que fueron demasiados y que Mr. Doyle tuvo dificultades con el alcohol y con las depresiones, hasta el punto de que pasó algunas temporadas recluido en psiquiátricos con esas camisas tan ceñidas con las camisas de fuerza.
0: A Londres se fue a vivir para ejercer de oftalmólogo.
1: Aunque nunca entró nadie a la clínica que había habilitado en ese lugar, en Tennyson Road, donde lo que hoy sí que hay, David, es una placa que le recuerda.
0: Lo que no deberíamos olvidar nunca es que Arthur Conan Doyle fue el creador del género policial.
1: Al señor Doyle le debemos tanto... ...que no solo le debemos a Sherlock Holmes... ...porque la influencia de este personaje... ...en otros que nos han fascinado... ...está, aunque no siempre seamos capaces de apreciarla... ...Holmes nunca existió... ...pero es tan universal... ...que su sombra engulle casi por completo... ...a la de su propio creador... ...la credibilidad de Sherlock Holmes... ...es tan superlativa... ...como minúscula pueda resultar... ...la de su autor, Arthur Conan Doyle... ...durante los próximos minutos... Vamos a explicar por qué.
0: Partamos de una premisa. Alguien capaz de crear un personaje con una inteligencia tan fascinante es imposible que fuera un estúpido. Sherlock Holmes es tan inteligente que acaba siendo despectivo
1: hacia esa previsible actitud gregaria desprovista de audacia de la mayoría de los seres humanos. Estamos ante la mismísima personificación del paradigma deductivo. Solo los retos, únicamente los desafíos, conseguían propiciar el movimiento de sus cejas, la eclosión del interés y, a partir de ahí, el entusiasmo. ¡Magnífico!
0: ¡Sí! ¡Ah! Cuatro suicidios en serie y ahora una nota ¡Oh, es Navidad! Señora Hudson, llegaré tarde y con hambre seguro
1: Soy tu casera, cariño,
0: no tu criada
1: Con algo frío me vale John, sírvete un té, ¿estás en tu casa? No me esperé levantada
0: Hoy nos preguntamos cómo era Arthur Conan Doyle. ¿Cómo fue el padre de Sherlock Holmes? ¿Cómo fue aquel señor atormentado,
1: estrujado por correas apretadas por otros, encerrado en habitaciones de manicomio tan blancas como sucias? ¿Cómo fue aquella mente capaz de crear el personaje ficticio más real que jamás haya existido, más corpóreo que su propio creador? Doyle creó al hombre que nunca vivió, pero que jamás morirá creó un personaje de un atractivo inagotable, inconsumible, alguien capaz de haber, haber conseguido dar una personalidad tan original a un personaje escrito, un creador como él, alguien con esas hechuras podría ser considerado algo así como un padre todopoderoso. Sin embargo, la biografía de nuestro admirado Doyle presenta algunos desvaríos nada detectivescos y en modo alguno,
0: en modo alguno racionales. tan poco racionales como lo que podemos encontrar tras el misterio de las hadas de Cottingley.
1: Cottingley es un pequeño pueblo de la campiña inglesa en el condado de Yorkshire. Allí, en una calurosa tarde de junio de 1917, la pequeña Elsie se estaba divirtiendo con la cámara de fotos de su padre, haciéndole retratos a su prima Frances. Elsie fue una adolescente muy espabilada. Sabía revelar las fotos que hacía. ...ayudaba a su padre con la cámara y también con el revelado... ...componiendo planos bucólicos para las familias de los soldados... ...que habían, habían vuelto del frente... ...o para los que seguían pegando tiros... ...o incluso para las familias de los que ya no volverían jamás... ...estaba terminándose por entonces la Primera Guerra Mundial... ...que fue un periodo de inmenso impacto emocional... ...aquel fue un conflicto que iba para unos días... ...y que acabó durando 54 meses y causando millones de muertos...
0: El caso fue que Elsie hizo unas fotos en cuyo revelado su prima aparecía rodeada de hadas.
1: Sí, en las fotos se veía a la prima Francis jugueteando con esos seres alados, fantásticos, sutiles. En función de lo que ha quedado escrito, el padre de Elsie no parecía estar de acuerdo con la opinión generalizada en Cottingley, donde había como una especie de arrebato, de estupefacción por lo que se veía en aquellas fotos. Se veía a las hadas con la niña, en un tiempo donde lo que aparecía
0: en las fotos era algo así como la Biblia misma. Tres años después aparecieron publicadas esas fotografías en un artículo firmado ¿por quién? Pues firmado por Arthur Conan Doyle.
1: El artículo y las fotos quedaron para la posteridad en la revista Strand Magazine. Llegados a este punto... ...hemos de afrontar una realidad incómoda. El señor Doyle era un creyente convencido... ...de eso que se llama lo paranormal. Por ejemplo, creía en el espiritismo. Creía en la existencia de fantasmas. Y después de leer este artículo... ...quedaba claro que también creía en las hadas. En hadas como campanilla. Después de aquello, cientos de personas crédulas... ...muy crédulas, supercrédulas... ...comenzaron a peregrinar a Cottingley... ...a llamar a aquella comarca... ...Ferryland, el país de las hadas... ...sin embargo salvo algunos frikis muy frikis... ...que todavía no sabían que eran frikis a esas alturas del siglo XX... ...salvo algunos especímenes de equilibrios brumosos... ...nadie vio nunca por allí un hada de carne y hueso... ...a pesar de todo y hasta el final de sus días... ...Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes... ...defendió que las fotos de la niña Elsie eran auténticas... Hasta que él, si no cumplió 80 años, no reveló que había sido un montaje hecho por ella misma, con enorme habilidad, por cierto. Lo reveló mucho después de que Doyle hubiera muerto. Antes de morirse, el escritor hizo un vaticinio afirmando que cuando la fotografía fuera ganando en tecnificación, entonces aparecerían hadas en casi todas las instantáneas del mundo, porque él estaba convencido de que esos seres etéreos nos rodeaban en todo momento.
0: En ocasiones la realidad resulta tan insoportable que hay que abrir otras rendijas en la conciencia, por si acaso.
1: Sí, Arthur Conan Doyle perdió a, a una hija cuando la niña era muy pequeña y perdió a un hijo cuando él empezaba a ser mayor. Lo perdió en la Primera Guerra Mundial, en la que el escritor quiso alistarse como soldado raso. Es posible que el impacto de la muerte y los golpes de la vida le fueran llevando hacia márgenes de la existencia donde precisamente no suele encontrarse la racionalidad. No fue el único que necesitó encontrar otros mundos sutiles donde poder escapar.
0: Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, estuvo en el que fue descrito como uno de los peores frentes de batalla de aquella Primera Guerra Mundial.
1: Sí, estuvo en una trinchera infame donde la humanidad era un vestigio. En esa trinchera fue herido, sobreviviendo entre pesadillas consumido por la fiebre de las heridas de guerra. Hay heridas en el cuerpo y hay heridas en la mente como las que había en la maravillosa mente de Arthur Conan Doyle, de quien hoy hemos querido
0: acordarnos. Javier Gancho, trata de disfrutar del fin de semana y ponte a cubierto Lo voy a hacer y ahora enseguida voy a poner en Twitter las fotos
1: De la niña Elsie, de la niña que engañó al padre de
0: Sherlock Holmes He's gonna save your soul